0: Die Grünen waren bei der Europawahl in Düsseldorf die stärkste Kraft.
1: Heftig eigentlich, ne? Ja. Hatten die da vorher mit gerechnet? So halb? Äh,
0: ne, so extrem nicht. Also es wussten alle, dass die stark werden, aber so extrem.
1: Ja. Aber 2019 war irgendwie schon das Jahr der Grünen und die Frage ist so ein bisschen, setze ich das 2020 fort? Wenn Corona nicht gekommen wäre, wäre ja das Thema Klimawandel zum Beispiel wahrscheinlich immer noch so heftig in aller Munde. Das ist jetzt natürlich etwas überschattet, aber kann wiederkommen.
0: Auf jeden Fall. Und als äh, Stefan Engsfeld, der Mann, mit dem wir gleich reden, im Januar als OB-Kandidat nominiert wurde, da hieß es auf dem Parteitag auch, jetzt ist die Zeit reif für die Grünen mal nach ganz oben zu greifen, nämlich wirklich auch mal diese Direktwahl zu gewinnen um das Oberbürgermeisteramt.
1: Ganz oben Oberbürgermeister von äh, ganz, Düsseldorf.
0: Ganz oben was Düsseldorf angeht.
1: König von Deutschland und darunter kommt direkt <lacht> Oberbürgermeister von Düsseldorf. Genau, wir haben in dieser Reihe ähm, der Interviews mit den OB-Kandidaten, natürlich auch mit Stefan Engsfeld gesprochen und äh, ja, hier kommt das Gespräch.
0: Rheinpegel Der Düsseldorf-Podcast der Rheinischen Post
1: Herzlich willkommen in der Lokalredaktion Düsseldorf.
0: Vielen
2: Dank für die Einladung. Hallo.
1: Schön, dass Sie da sind. Waren Sie schon mal hier? Ja. Wahrscheinlich schon mehrfach, ne?
2: Mehrfach, äh, kenne noch auch das Center TV Studio noch, also ich bin rumgeführt worden, mehrfach, ja.
1: Ja, schön die Schadowarkaden, Nähe zur Königsallee.
2: Ein Träumchen, mitten <lacht> in der Stadt.
1: <lacht> Gehen Sie gerne auf die Kühe?
2: Äh, ja, ab und, zu.
0: ab und zu. Was macht man auf der Kühe?
2: Schlendern, im Zweifel mal irgendwo reingucken, mal shoppen, was man dem, halt so macht.
0: Sind Sie mit dem Rad gekommen? Ja. <lacht> Gut, <lacht> haben wir uns gedacht. Wir sind alle mit dem Ende. Rad gekommen, ne? Äh, nee du nicht. Nee, ich bin mit dem Auto ah. gekommen, <lacht> einfach nur so. Da bist du doch das eigentlich
1: der, der militante Radfahrer hier normalerweise.
0: Ja, ja, ich habe mein Rad, ähm, ja, egal, irgendwo stehen, muss das noch abholen, jetzt bin ich einfach Auto gefahren.
1: Wir ah. fragen nicht Auto gefahren und das dir? Ja. Unglaublich. Auch mal ganz schön. Jetzt wenigstens Bahn fahren können.
0: Ich traue mich nach Corona noch nicht so richtig, Bahn habe ich noch nicht wieder so richtig auf dem Zettel.
1: Ah, interessanter Hinweis. Gar nicht gefahren
0: oder... Nur wenn es absolut sein muss. Ja, wenn es absolut sein muss, würde ich schon. Aber normalerweise fahre ich eh dann Rad. Aber bis jetzt
2: nicht. noch gar nicht. Seit Lockerung äh, gar nicht mehr Bahn gefahren. Nee, gar nicht
0: mehr Bahn gefahren, stimmt. Nee. Oh. Und Sie? Ja, aber ich kenne das Gefühl, es
2: ist äh, gerade nicht so angenehm. Das stimmt oh. schon, aber es ist schon okay. Also wir war schon Straßenbahn und U-Bahn und so. Da aber sind wir mitten
1: bei einem grünen Herzensthema Verkehr und Verkehrswende und öffentliche Verkehrsmittel und Fahrrad gelandet. Zack, boom. Wahnsinn. Wahnsinn. Haben wir dazu eigentlich eine Frage?
0: Ja, ich hatte mir ähm, gewünscht. Ah, das wird total professionell heute hier. Ich will das schon. Soll ich die Frage stellen oder möchtest du? Dass nee, wir, stell mal die Frage. Ja, ich, ich hatte mir die gewünscht die. von Herrn Engsfeld, dass der uns einmal die schwierigste Frage der Kommunalpolitik erklärt, nämlich wie eigentlich die Haltung der Grünen zur Umweltspur ist. Also, das versteht nämlich kein Mensch mehr so genau. Warum?
1: Weil du das schon nicht verstehst.
0: Also es schwer zumindest auf wenige Sätze zu, zu äh, komprimieren. Ich hatte gehofft, der
2: Engstwert weiß das. Äh, das ist in der Tat richtig. Man braucht mal ein bisschen Anlauf, um das zu erklären. Äh, ich versuche es in aller Kürze. Ähm, Ausgangslage war drohendes Dieselfahrverbot in der Stadt. Äh, ich glaube, dass das überparteilich niemand will. Und ähm, dann gibt es verschiedene Instrumente, wie man das verhindern kann. Ein Instrument, was grundsätzlich dafür geeignet ist, sowas zu verhindern an diesem Fahrverbot, ist eine Umweltspur. Wir haben ja drei in der Stadt. Die, über die alle reden, ist ja die dritte, unten von der A46 kommen an der Uni. Die haben die Grünen ja mit beschlossen. Und dann festgestellt, dass das nicht das ist, was sie bestellt haben, weil sie ist einfach handwerklich schlecht gemacht.
1: Aber bestellt, wir. das ist ja ein interessantes Stichwort. Funktioniert das so in, im Rathaus mit der Ampelkoalition, dass die Grünen bestellen und dass die Verwaltung muss liefern?
2: Nicht die Grünen haben bestellt, sondern der Rat hat ja bestellt. Das war in dem Sinne, der Rat hat bestellt und also beschlossen und Verwaltung muss dann umsetzen, respektive OB muss dann umsetzen. So. Und? und Da gibt es einige Punkte, die sind halt nicht gut. Und da hat man halt, ich würde sagen, den dritten vor dem ersten Schritt gemacht und deswegen haben wir das kritisiert und haben dann gesagt, okay, also wenn ihr das schon so macht, dann müsst ihr es bitte anders machen. Was war denn nicht gut? Keine regionale Absprache, fangen wir vorne an. Also wenn man Pendlerströme vernünftig handeln will, muss man eine Absprache mit den anliegenden Kommunen machen keine ausreichenden Umsteigemöglichkeiten für die Pendlerinnen und Pendler, also Park-and-Ride-Plätze, man kann sowas über das Hildener Kreuz kann man zum Beispiel eins reinhauen und dann mit Bussen halt rein in die City. Ähm, viele Leute haben mich angesprochen, haben gesagt so, ich verstehe das nicht, ich würde ja gerne umsteigen, aber ich habe gar keine richtige Option. Ich stehe jetzt hier im Stau, aber ich habe keine Option, irgendwo ins ÖPNV-System sofort umzusteigen.
0: Man und das, das ist halt schlecht gemacht. Bessere Taktung, schnellere Taktung für die Busse, aber Sie haben im August bestellt und im Oktober kam die Spur, wenn ich mich recht erinnere. Also Verkehrsausschuss war ungefähr August, war genau August und dann war die, die Spur ist ja nach den Herbstfällen dann gestartet. Ähm, wir
2: haben im Frühjahr bestellt, wenn ich das richtig noch im Kopf habe, da können wir gleich mal den Faktencheck machen. Na, der das
0: letzte Beschluss für die, für die dritte Umstellung war davon. Ja, also,
1: äh ja, die Frage ist ja, wenn wir jetzt in die Protokolle gucken könnten, egal welchen Monat, würden wir dann sehen, die Grünen haben das alles angemerkt oder meckern die jetzt hinterher?
2: Nö, wir haben das angemerkt, wir haben vorher gesagt, wie wir uns das vorstellen und dann ist es so nicht passiert und dann haben wir natürlich erstmal uns das angeguckt, das wurde uns ein bisschen vorgeworfen, weil wir gesagt haben, die ersten zwei Wochen ist klar, ne? gibt es erstmal Aufregung und lass mal gucken, wie sich das entwickeln, fahren wirklich alle durch Seitenstraßen und stehen wirklich alle im Dauerstrauch und dann haben wir halt gesagt, okay, also Bilanz, nach vier Wochen waren es glaube ich, so ist es halt nicht gut gemacht.
0: Das hat jetzt die lustige Folge im Wahlkampf, dass sie beim Thema Verkehrswende ja mit der SPD so ein kleines Duell sich liefern und Geisel immer sagt, er ist der Einzige, der hier wirklich für Verkehrswende steht, weil der steht auch zu der Umweltspur, während die Grünen jetzt ähm, einen Rückzieher gemacht haben.
2: Ja, aber da ist ja das Grundmissverständnis, glaube ich, warum wir alle so Probleme mit der Umweltspur haben. Die Umweltspur, deswegen war ja mein Anlauf vorhin schon, ist eine Maßnahme, um ein Dieselfahrverbot zu verhindern. Eine Mobilitätswende, Verkehrswende ist ein gesamtes Konzept, da gehört viel, viel mehr dazu. Und es ist ein bisschen schade, dass durch so eine dritte handwerklich schlecht gemachte äh, Umweltspur so eine Atmosphäre für eine Mobilitätswende da echt deutlich Kratzer gekriegt hat.
0: Was würden Sie denn tun als grüner OB für eine Mobilitätswende?
2: Also man braucht erstmal eine Idee, eine Vision, wo man hin will und meine Vision ist Lebensqualität steigern in der Stadt, das heißt wir brauchen autoärmere Quartiere und eine autoärmere Innenstadt. So Vom Grundprinzip will ich auch niemandem das Autofahren verbieten und die private Nutzung von einem Pkw verbieten, sondern die Logik ist natürlich, äh, wir müssen es schaffen, dass die Leute freiwillig auf ihr Auto verzichten. Und das tue ich, indem ich eine gute Infrastruktur herstelle. Das heißt für Düsseldorf, wenn ich sage autoärmere Quartiere, autoärmere Innenstadt, dann brauchen wir einen richtig gut funktionierenden ÖPNV, der pünktlich ist, der eine gute Taktung hat, wo ich spät abends auch noch an den Stadtrand komme. Ähm, dann brauche ich auf jeden Fall mehr Platz fürs Rad. Wir brauchen eine gute Fahrradinfrastruktur und äh, wir brauchen andere Maßnahmen, wie zum Beispiel auch mehr Bewegungsfreiheit für Fußgängerinnen und Fußgänger, um mal so drei Flöcke
0: zu setzen.
1: Aber wenn man mehr Platz fürs Rad und für die Bahn und für Fußgänger schaffen will, muss man ja wahrscheinlich den Platz fürs Auto reduzieren. Das heißt, man wird an manchen Stellen Spuren reduzieren müssen vielleicht Straßen ganz für Autos sperren müssen, das wird ja nicht ausbleiben, oder? Parkplätze werden weniger, wenn mehr Radwege und auch ähm, Ra Fahrradständer entstehen und so weiter und so fort. Und wir das heißt
2: bekommen mehr Lebensqualität dafür, wir bekommen bessere Luft, wir bekommen auch teilweise mehr Sicherheit. Klar, der Platz ist umkämpft. Wir haben in Düsseldorf einen begrenzten Platz. Das äh, wird das natürlich heißen. Also man muss sich den Platz quasi neu aufteilen.
1: Und ja. die Umweltspur? Mehr Umweltspur, weniger Umweltspur, gar keine Umweltspur mehr andere Umweltspuren?
2: Nein, es ist ein Verkehrsversuch und deswegen, ich finde das völlig richtig, dass das wegen Corona-Pandemie-Zeiten jetzt gestreckt ist, weil man kriegt keine sauberen Ergebnisse. So, dann wertet, deswegen macht man ja einen Verkehrsversuch, sonst hätte man sie ja direkt dauerhaft etablieren können. So, und dann werten wir den Versuch, wenn er zu Ende ist, aus und dann werden wir sehen, okay, hat es das wirklich gebracht, sind die Luftwerte so viel besser, ist das alles toll oder nicht? Und danach kann man entscheiden, okay, das bringt so nicht, wir lassen das alles wieder sein oder, oh, das hat einen total Mega-Effekt, dann brauchen wir noch mehr. Aber das ist ja, das steht erst am Ende des Versuches. Also ich kenne die Zahlen gar nicht. Gar nicht, wenn Sie so die sein. Zahlen kennen, ich kenne sie noch nicht, es ist noch nicht richtig ausgewertet, der Versuch ist noch nicht zu Ende und danach entscheidet man das. Aber nochmal, eine Umweltspur ist nicht eine Mobilitätswende. Es dient dazu, diese Fahrverbot zu verhindern. Das ist einfach was anderes. Und die Richtung, die Vision, wo ich hin will, ist halt Lebensqualität in Düsseldorf steigern. Natürlich den Verkehr flüssig zu halten. Natürlich muss die Erreichbarkeit auch fürs Handwerk und für den Einzelhandel gewährleistet sein. Man macht doch nicht tabula rasa, aber man muss den Hebel umlegen und da habe ich wirklich einen Twist und einen Streusel mit der SPD, weil Thomas Geisel war sechs Jahre in der Verantwortung. Sechs Jahre. Gucken wir uns den Zustand an von Fahrradfahren. Nein, es ist zu wenig. Nein, es ist nicht sicher, in Düsseldorf Fahrrad zu fahren. Nein, der ÖPNV muss wesentlich besser werden. Was hat er sechs Jahre lang gemacht? Er hatte alle Zeit der Welt, es zu tun.
1: Sie haben nicht das Gefühl, dass sich irgendwas verbessert hat, insbesondere in Bezug auf Fahrradfahren?
2: Es hat sich leicht was verbessert, das kam aber dann eher aus dem Rad heraus und von der Ampel, würde ich sagen. Ist, an ein paar Stellen ist es besser geworden, ja, aber es ist weit davon entfernt, dass wir eine fahrradfreundliche Stadt sind. Hm. Da will ich aber hin und da müssen wir hin. Und viele, viele andere Städte haben ja die, die Zeit der Corona-Pandemie genutzt, um halt wieder neu an den Start zu gehen oder Maßnahmen zu verändern. Gucken wir nach London, Wien, Brüssel, gibt zig Beispiele, Wien. So, und in Düsseldorf nichts passiert. Nichts. Komplett liegen geblieben. Ich weiß überhaupt nicht, was Thomas Geisler gemacht hat. Ich hätte das genutzt, natürlich, diese Zeit. Und hier Stillstand.
0: Weil, weil wenig Schade. Verkehr war und man deswegen Sachen ausprobieren konnte. Ja, genau. dann kann man nur sagen, okay,
2: und dann hätte man wirklich gesagt, so, jetzt machen wir mal, ich hätte die Umweltspuren nicht einfach freigegeben. Ich hätte sie wirklich zu einer vernünftigen, geschützten Radweg ausgebaut. Und dann hätte ich mir das angeguckt während der Pandemiezeit. Und jetzt hätte ich sie dann wieder zurückgenommen. Aber. Ich hätte sie nicht einfach freigegeben. Ich habe die Logik überhaupt nicht verstanden. Wir haben weniger Verkehr und deswegen gebe ich alles wieder frei. Nein. Da hätte man zum Beispiel gut einen geschützten Radweg ausprobieren können, wie das eigentlich funktioniert.
1: Wollen wir mal nach Rating gucken? Oh ja. <lacht> sie sind in Rating geboren? Nein. 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 In du bist in, in Duisburg geboren. geboren, ach ja richtig, Ah, ich verwechsel es immer. In Duisburg geboren, wie ja, kam das denn zustande?
2: Weil meine Mutter gebürtig aus Duisburg ist, also ein äh, Elternteil kommt daher und meine Großeltern haben in Hucking gelebt und äh, ich sage es einmal öffentlich, dann lasse ich es aber auch. Der Chefgynäkologe des bethesda Krankenhauses war einer der besten Grundschulfreunde meines Vaters, und die Kombination brachte mich und meine Schwester äh, im bethesda Krankenhaus in Duisburg zur Welt. Ah,
0: spannend. Also weil
2: die gesagt haben, ne? Also wenn dann soweit ist, dann kommst du aber bitte zu mir ja. und so. Okay, aber auch ja.
0: gewachsen sind ja in Rating, ne? Ja. War das schön in Rating aufzuwachsen? Super,
2: schön. Bin äh, in Hösel und dann am Blauen See. Es sind sehr, sehr schöne Ecken von Rating groß geworden und äh, habe da mein Abitur gemacht äh, in Rating Lindhof.
1: Was ja. haben Ihre Eltern gemacht?
2: Mein Vater war, also ich bin Unternehmerkind. Jetzt ist es raus.
1: <lacht> <lacht> ein ja.
2: großes Wort. Ihr
1: jagt ja ein eine Entschuldigung die nächste. Ein großes Wort,
2: okay. <lacht> locker ausgesprochen. Ja. bin Unternehmerkind, äh, Familienbetrieb äh, in äh, Heilinghaus, Wilhelm Engfeld, Heilinghaus Aktiengesellschaft, ungefähr so mittelständischer Betrieb, 400, 450 Mitarbeiterinnen. Mit Gießerei ähm, von 18 noch was und mein Vater hat mit seinem Bruder die Firma geleitet und mein Vater hat, äh, war Exportkaufmann und hat den ganzen Export geleitet.
1: Von was genau Gießerei?
2: Ähm, das sind so alles Türdrücker, Türgriffe, alles was Sie hier sehen, okay. das äh, war das war die Produktlinie. Hartes Metall. Okay. Ja, und später dann irgendwie auch Kunststoff, aber genau. Ähm, und sehr international angelegt. Mein Vater hat äh, das große, große Glück gehabt, in den 50ern und 60ern lange in Lissabon zu leben, in Madrid zu leben, in Barcelona, in Kanada. Und meine Mutter und mein Vater haben sich in London kennengelernt, weil meine Mutter da für, boah, ich muss jetzt ein oder anderthalb oder zwei Jahre, ich weiß gar nicht mehr genau, Dort auch gearbeitet und gelebt hat, weil die Eltern meiner Mutter hatten in der Duisburger Fußgängerzone einen Eisenwarenhandel. Und äh, genau, Und äh, zu mein Vater war öfters in London zu der Zeit und dann haben die sich irgendwann kennengelernt, lieben gelernt und dann in Duisburg in der Salvatorkirche geheiratet.
0: Sie zog es aber, äh, habe ich gelesen, also schreiben Sie nicht so in Richtung Kaufmann, Sie wollten äh, Arzt werden als Kind.
2: Ja, ich sollte immer wie die Söhne äh, des Bruders meines Vaters in die Firma einsteigen. Ich habe da viel Zeit verbracht. Ich bin viel auch als Kind und Jugendlicher mit auf Messen gefahren. Also Belgien, Niederlande oder Kölner Messe, was auch immer. Ähm, kannte immer viele Geschäftsfreunde, waren bei uns auch über Nacht und so. Also war da schon immer ein bisschen integriert. Habe dann selber oft in den Ferien echt im Akkord gearbeitet in der Firma, in der Produktion. Ähm, und ähm, war auch ein paar Jahre in Heiligenhaus erst an der Schule, habe dann gewechselt nach Rating Lindhoff, weil die, die Wegzeiten einfach zu nervig waren und zu lange waren. Und äh, dann habe ich mich aber dagegen entschieden, genau, und wollte dann Medizin studieren und habe deswegen meinen Zivildienst an der MNR-Klinik, der großen Klinik der Universität Düsseldorf hier gemacht, als Pfleger und hatte dann schon meinen Medizinertest gemacht meine Schwester ist Ärztin, Allgemeinmedizinerin mit einer Niederlassung auch äh, in Felbert. Und ja, dann habe ich mir das da angeguckt und war frohen, mutes und festen Willens eigentlich Arzt zu werden. Aber? Dann kam der Zivildienst, ich habe das gesehen und äh, ich hatte dann, glaube ich, einen Tick weit zu ideelle Vorstellungen vom Arzt sein, weil als ich dann Stationsarztleben in Real Life gesehen habe, es ist schon wahnsinnig viel Bürokratie mhm. auch. Und äh, also die Zeit am Patienten, das, was einen ja begeistert. Und ne, meine Vision war natürlich, äh, nachher raus in die Welt zu gehen. Dachte, super, hast einen krisenfesten Job, interessiert dich total, kannst international arbeiten. und äh, Meinen Sie denn helfen. gut so in
1: Bio und Chemie und so? Meinen Sie so einen Naturwissenschaftskopf eigentlich?
2: Es geht. Also ich hatte Bio im Abi und so. also Hätte hingehauen. Ja, geht schon. Also. Also ist auch viel Fleiß, finde ich, Medizin und man braucht halt, ja, Latein, ich habe ein großes Latinum noch, also ich habe noch ein großes Latinum <lacht> ähm, und fand auch so von der, also man auch im Medizinertest, dann hat man so, so ein Glasquadrat, wo so Kabel ineinander verdreht sind, wie so Darmschlingen, ne? muss man halt gucken, nicht, dass man die falsche Stelle schneidet, also ich habe ein gutes Räumliches. <lacht>
1: Ich Vermögen,
2: ich kann äh, Blut sehen und äh, so. Das, wär das alles, da alles, gewesen. alles. Ja, aber der Hauptimpuls war natürlich Menschen zu helfen. Also Menschen retten ist ja was Wunderbares, Wunderschönes. Das ist ja ein Traum eigentlich, mhm. wenn man das so machen kann. So, aber das hat mich ein bisschen davon abgebracht. Und äh, dann war ich ja immer politisch schon aktiv. Also ich war Klassensprecher, ich war Schülersprecher bei mir äh, am Kopernikus-Gymnasium in ratingen Dann habe ich die Schülerzeitung gemacht, äh, war ehrenamtlich engagiert bei der Evangelischen Kirche war bei Amnesty und so weiter und so fort und hatte immer so äh, so eine politische Ader. Und dann
0: sie sich für was anderes Krisenfestes nee, Ich schieben. habe
2: sogar mal, Achtung, Breaking News, Ich haben das Hans Onkelbach letztes noch erzählt. Unseren ehemaligen Lokalschäften. Ja, ich habe mal für die Rheinische Post in Rating oh. Zeigengeld bekommen, Aha. weil ich da immer so leicht journalistisch gearbeitet habe ähm, und äh, hatte immer die ADA und war auch im Landesvorstand eines Jugendpresseverbandes. Und äh, hatte dann die Idee, eigentlich Journalist zu werden und war dann eine Zeit lang freier Mitarbeiter beim Westdeutschen Rundfunk, allerdings Apollo Platz in Köln. Und mein Chef war Jürgen Domian, tatsächlicherweise. Und ich war genau zu der Zeit, wo es einen Übergang gab von WDR 1 zu 1 Live. Hab da viel gearbeitet, mir äh, Schülerzeit und so und äh, Geld verdient und ähm, hatte dann ein Angebot für ein Volontariat beim Westdeutschen Rundfunk mhm. und das habe ich ausgeschlagen. Und dann war meine freie Mitarbeiterzeit, glaube ich, innerhalb von drei, vier Monaten hat keiner mehr angerufen, weil im Nachhinein macht man nicht. Also wenn der Westdeutsche Rundfunk einem ein Volontariat anbietet und man sagt, nee, dann ist man nicht mehr so.
0: Wann war das? Boah, das habe ich aber echt nachdenken. Das war so
2: 91, 92 mhm. an den Dreh.
1: Also war das denn ernst? Also mit anderen Worten Journalismus ja für so nebenbei, aber das eine ernsthafte Berufsperspektive nee, nee, war, war das? War schon auch?
2: ernst äh, und dann kam aber letztendlich das äh, durch, äh, durch eine Schlüsselsituation, weil ich damals, ähm, ja muss ich jetzt erklären, also ich gab eine große Reihe von internationalen Konferenzen der Vereinten Nationen. Der erste große Gipfel, den wir hatten, war Rio 1992. Dann gab es mehrere Gipfel, es gab einen Weltsozialgipfel in Kopenhagen, es gab einen Frauengipfel in Peking, So so für die, so wenn, sie sich, wenn man sich noch daran erinnern kann. Und ich habe damals für die deutsche Zivilgesellschaft, für Nichtregierungsorganisationen, äh, gab es immer Parallelgipfel, habe ich die deutschen Nichtregierungsorganisationen auf dem Weltsozialgipfel in Kopenhagen organisiert und das alles gemanagt.
1: Wie kam das dazu?
2: Über meine Tätigkeit bei Nichtregierungsorganisationen und politisches Interesse und man kannte mich so. Und äh, war damals bezahlt übrigens von der Friedrich-Ebert-Stiftung. Wir äh,
1: ja. haben ja von jedem schon Geld genommen, ne?
2: <lacht> nein, 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 das weiß ich weit von mir, aber so war das damals, muss ja ehrlich bleiben. Und ähm, so und das hatte zur Folge, dass ich in New York mehrfach war, einmal zur Vorbereitung bei den Vorbereitungskonferenzen mit Nichtregierungsorganisationen und in der Nachbereitung. Und in der Nachbereitung gab es dann eine Schlüsselsituation, wo ich mit verschiedenen Leuten von den Vereinten Nationen und Zivilgesellschaft irgendwo im 86. 96. In Stock in New York saß und Politik gemacht habe. Und das war dann so für mich so das Schlüsselelement, der Blick hat, und New York hat natürlich den Rest gegeben. Wo ich dann gesagt habe, ich glaube, ich finde es spannender, nicht darüber zu berichten, was in dem Gespräch war, sondern selber zu steuern und zu gestalten. Ich glaube, dass ich das, dass da mehr Herzblut drin ist.
1: Wie alt waren Sie da? 22,
2: 23.
1: Also kann man sagen, Sie haben sich dann entschieden, Politiker zu werden und sind nee, seitdem. Aber
2: dass ich äh, den Journalismus sein lasse, äh, Medizin hatte ich ja dann schon quasi äh, aufgegeben und habe gesagt so, nee, ich äh, mache Politik quasi zum Hauptding. Das ist das, was mich richtig interessiert. Ich ne, deswegen auch kein Volontariat beim WDR, sondern habe dann äh, mich für Politikwissenschaften eingeschrieben an der Uni und war dann aber bisschen unglücklich mit dem Studium, weil man ähm, ja quasi ausgebildet wird, nachher in Lehre und Forschung universitär weiterzuarbeiten und ich war, war für mich war von Anfang an aber klar, ich will irgendwann praktisch Praktischpolitik machen und ich habe dann so ein bisschen vielleicht auch naiv gedacht, ich kriege so ein Rüstzeug mit. Äh, habe ich auch, also die vier Semester Europäische Union sind dann schon sehr hilfreich, wenn man nachher, wie ich habe fünf Jahre das Land NRW vertreten in Brüssel beim Ausschuss der Region und das natürlich, ich habe immer Europapolitik auch gemacht im Landtag, das ist natürlich extrem hilfreich, sag ich mal, wenn man Institutionskunde theoretischen Background hat und so und der Rest ist dann im echten Leben halt, wenn man vor Ort ist mit der Vernetzung. Nö, und dann äh, äh, bin ich dann irgendwann richtig in die Politik gekommen. Tatsächlich. Aber ich wollte nie, um es mal vorneweg zu sagen, äh, nie Abgeordneter werden. Das war nie mein Ziel. Also das ist in auch der Politik arbeiten, ja. ja. Politik nah arbeiten, ja. Das ist
1: image-technisch auch schwierig. Ne? So Berufspolitiker hat ja bei manchen Leuten auch einen schlechten Klang. Wie sehen Sie das?
2: Ich finde es in Deutschland total ein Quatsch. Also ehrlich, ich kenne andere Länder, da ist es überhaupt nicht verpönt. Hier in Deutschland ist das immer irgendwie schräg, als wäre das was Fieses oder so. Und ich habe das so oft in meinem Leben gesehen, dass das Leute über Berufspolitiker abgelästert haben und dann kam irgendein Landtags- oder Bundestagsabgeordneter und dann war es dann so, ach Herr und Frau und Ha und also was, total freundlich <lacht> und als sei das jetzt der Heiland, der Mann oder die Frau in Kittel in Weiß, ja, also was ich denke, sag mal, was ist denn hier los? So, ich also auf der
1: einen Seite so eine Totalverehrung, auf der anderen Seite so Abschätzigkeit?
2: Genau, umdrehen, Abschätzigkeit, aber wenn man dann Zugang hat zu Abgeordneten oder wenn man was will, dann ist es alles ganz, ganz toll. Das also
1: wahrscheinlich zwei Seiten derselben Medaille. Nein, ne? Auf der einen Seite haben die Macht, auf der anderen Seite neidet man ihnen die Macht.
2: Ich finde es äh, kein Makel, ich finde nichts, wofür man sich verstecken muss, was irgendwie schlimm ist. Und wie gesagt, mein Ziel war es ja auch nicht. Ich bin ja auch ans Mandat gekommen, über ganz andere Wege. und erzähle das auch immer den Schülergruppen oder Schülerinnengruppen bei mir im Landtag, die da kommen. Die fragen nämlich immer, wie viel Geld kriegt man und wie wird man das? Und das ist so ein super tolles Leben. Ne? Die stellen sich ja vor, man ist im Land, wo Milch und Honig fließt und es ist alles toll. Und abends wird man ja nur trinken gehen mit allen. Und dann sagt ich denen auch mal nein. Also alles Quatsch. Die Realität ist natürlich eine ganz andere und... Ähm
0: Wobei, ich habe gestern, gestern ich auf der Internetseite die Rechnung gesehen, man verdient ja schon ordentlich, ne? 11.000 Euro sind die Bezüge. Ich meine, es geht eine Menge ab, habe ich dann festgestellt, als ich das ja, so nachgerechnet habe, aber ab. habe ich erstmal gedacht, Holla, das ist aber auch nicht so schlecht.
2: Es geht eine Menge ab, man muss sich nicht verstecken, das, die Diät, wie es bei uns heißt, ist öffentlich, das, was ich an Nebenankünften habe, ist öffentlich, man kann sich ungefähr ausrechnen, was ich verdiene, ja. Aber ich meine, es muss ja eine Mischung geben. Also erstmal habe ich das ja nicht quasi beschlossen lassen. <lacht> Diäten und Bezahlung von äh, Landtagsabgeordneten oder Bundestagsabgeordneten oder Europaabgeordneten gibt es nun schon länger. Ähm, was wir gemacht haben, wo es echt eine Schieflage gab, fand ich immer, war halt bei Rente. Die war überbordend. Das haben wir hier anders organisiert. Ein Teil der Diät geht direkt weg, weil wir uns selber quasi privat in so einem Versorgungswerk versichern. Ähm, und äh, man kann ja so ein Parlament nicht machen, sag ich mal, mit. Äh, äh, also es muss ja eine, eine Grenze geben, wo äh, Leute nicht korruptionsanfällig sind. Also wenn man zu wenig Geld gibt, dann gibt man ja jedem Lobbyisten die Chance, irgendwie was zu machen, was Politik beeinflusst. Mhm. So, es darf aber auch nicht so hoch sein, dass alle danach streben, ich werde jetzt Politiker oder Politikerin, weil das ist ja Maximum Geld verdienen. So, also da muss man ja eine, eine Mischung irgendwo finden, und ich glaube, so wie es hier in NRW geregelt ist, ist das eine gute Summe, nicht zu viel, nicht zu wenig. Ja. Wird nicht super reich dadurch, man kann natürlich vernünftig leben, ich will nicht klagen.
1: Ich habe mich da bei der Gelegenheit sofort gefragt, was man eigentlich als Oberbürgermeister verdient.
0: Auch sowas. Ja, Aber man muss sozusagen. nicht so viel abdrücken, Herr du muss ja immer noch, habe ich gesehen, alleine 1200 Euro im Monat den Grünen spenden zum Beispiel. Ich ne? muss also, nicht, das ist eine freiwillige Spende. Achso, Entschuldigung, ich <lacht> dachte, das wird so von Grünen erwartet das oder
2: so. Das ist eine freiwillige Spende natürlich, <lacht> die ich sehr gerne mache, weil ich dadurch ja den Grünen helfen in Nordrhein-Westfalen und in Düsseldorf, gute Politik machen zu können. Na
0: gut, ähm, Sie sind dann, bevor Sie Abgeordneter war, wurden, sind Sie im Grunde bei den Grünen gelandet, ne? als Referent im Landtag und dann im Bundestag. Und die kritische Frage, die man dann stellen muss, weil sie auch immer wieder auftaucht, sie haben das Studium nicht zu Ende geführt. Das
2: ist richtig. Ich habe das Studium nicht zu Ende geführt. Ich sage da immer drei Dinge zu. Erstens, ich wehre mich immer gegen eine pauschale Verurteilung von Menschen, die ein Studium nicht zu Ende geführt haben. Dafür gibt es immer individuelle Gründe in aller Regel. Ich habe mein Geschichte als Nebenfach, habe ich in Diplom auch schon alle Diplomprüfungen gemacht. Ich finde dieses pauschale Abqualifizieren einfach Blödsinn. Das ist ein alter, finde ich, so ein Denken aus alter Zeit. Man muss kein guter Politiker oder eine gute Politikerin sein äh, mit einem akademischen Abschluss. Also Oder andersrum, man ist nicht automatisch ein besserer Politiker oder Politikerin, wenn man einen akademischen Abschluss hat. So. Wir wollen
1: es auch gar nicht abkürzen, wir wollen eigentlich nur wissen warum.
2: Nee, ich sag ja nur, so erstens, ich wehre mich da immer ein bisschen, weil das immer so so dieses Negative hat, so äh, der hat das nicht geregelt gekriegt, das finde ich immer falsch, erinnere ähm, an Joschka Fischer als Taxifahrer gestartet, ich fand ein guter Außenminister, also das hat damit erstmal nichts so zu tun. Zweitens, ich habe es angedeutet, es gibt immer individuelle Gründe für sowas, das war bei mir auch, ich glaube ich habe Herrn Lieb das mal erzählt, äh, wenn er sich noch daran erinnern kann, ich erzähle das nicht öffentlich, aber es ist ein privater Grund gewesen, der, den ich heute genauso machen würde, der dazu geführt hat, ich hatte mein Hauptstudium schon abgeschlossen, äh, wie gesagt Diplomgeschichte-Nebenfach abgeschlossen, dass dann an der Stelle Diplomarbeit äh, quasi der Abbruch kam. Und äh, ähm, ähm, ja, also es ist auch nichts, wo ich sage Juhu, aber ich fühle mich studiert inhaltlich, also habe, <lacht> glaube ich, mit die zweitbeste Statistikklausur geschrieben, äh, noch zum Ende des Grundstudiums, also ich bin weder blöder noch sonst wie. Äh, aber es nervt äh, das wahrscheinlich, Leben, dass man
1: es mal erklären muss, ne? Ich,
2: Nerven tut es mich nicht, also ich ist halt so, muss man halt zu stehen, kriege aber keine schlechte Laune bei und weiß ja, warum es bei mir so gewesen ist und weiß, dass es bei vielen anderen Menschen so ist. Und da ich mich inhaltlich genauso und kann genauso wissenschaftlichen Arbeiten und habe das ja nachher auch im Bundestag und Landtag gemacht, wissenschaftlich gearbeitet. Also
0: Ich weiß den so, Grund, ehrlich gesagt, nicht mal mehr, weil es Jahre her ist, dass wir darüber geredet haben. Ich weiß aber noch, was, was, warum wir darüber geredet hatten. Ich hatte damals, ich glaube, ich habe nie darüber geschrieben, aber mich hat es total interessiert, weil wir eine ganze Menge von Abgeordneten aus Düsseldorf hatten und haben, die keinen Abschluss haben. Ne? Die studiert haben, ähm, zum Beispiel der CDU-Bundestagsabgeordnete Thomas J. Zombeck, ihr damals... Ähm, Fraktionsfreund Martin Sebastian Abel, erinnere ich mich, der war auch noch irgendwie bei Theologie stecken geblieben, der macht jetzt schon was ganz anderes, ist auch nicht mehr im Landtag. Aber es scheint so zu sein, wer, wer in der Politik gestalten will oder soweit kommen will, dass er mitgestalten kann, ähm, muss offensichtlich so stark auch den Fokus vielleicht darauf setzen, dass, dass das andere dann in den Hintergrund gerät. Und also das war bei mir
2: definitiv nicht der Fall. Also wie gesagt, es gibt individuelle Gründe, ja. bei mir war es ein familiärer Hintergrund, das hat überhaupt nichts damit zu tun, was Sie jetzt gesagt haben. Aber
1: andersrum kann man vielleicht sagen, ähm, es hat offensichtlich keine Rolle gespielt dafür, dass sie dann zum Beispiel auf bestimmte Listen kamen oder so, dass Nein. sie oder bestimmte Jobs bekommen haben. In, insofern hat das auch Also wir brauchen
2: Spaß. auch im Parlament eine gesunde Mischung und freue mich auch, wenn ich mit Herrn Laumann gerade als Gesundheitsminister CDU diskutiere mit dem Hauptschulabschluss. Also er möchte nicht sagen, Herr Laumann ist jetzt ein blöder Minister, weil er einen Hauptschulabschluss hat. Also das ist doch pille -Palle.
1: Wie kommt denn ein Unternehmersohn zu den Grünen?
2: Gute Erziehung natürlich äh, genossen, bin äh, ich meinen Eltern sehr, sehr dankbar, äh, aufgeklärtes Bürgertum würde ich es mal nennen und ähm, wie gesagt immer politisch interessiert, aber ich wollte nie, wie ich nie Abgeordneter werden wollte, das war nie das Ziel, wollte ich nie eine Partei, ich fand das immer so, deswegen war ich bei Amnesty, Kirche engagiert, Schülersprecher sowas, alles super. Und irgendwann habe ich aber verstanden, dass wenn man hier wirklich in einer repräsentativen Demokratie was gestalten will, muss man halt in Parteien gehen. So, ich habe mir verschiedene Parteien angeguckt und fand letztendlich bei den Grünen inhaltlich, hat mich das Programm am meisten angesprochen. Ich würde mal sagen, so damals, als ich eingetreten bin, war es so 70 Prozent bis zwischen 70 und 80 Prozent des Programms, fand ich so richtig, in die richtige Richtung zumindest, von Grundwerten her, und ich habe mir ein paar Parteiveranstaltungen angeguckt auf den verschiedensten Ebenen, fand die Leute okay, fand auch sehr angenehm, wie sie miteinander umgegangen sind. Das ist sehr, sehr wichtig, so wie man innerparteilich diskutiert und wie die Umgangsformen sind. Und dann äh, gab es einen Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, okay, es war kurz vor der Bundestagswahl, habe ich gesagt, okay, jetzt werde ich doch Parteimitglied, weil sonst, glaube ich, kann ich mich jetzt nochmal da und da engagieren. Aber wenn ich richtig was bewegen will, dann gehe ich jetzt doch mal in die Partei.
1: Wo muss man sie denn einordnen auf dem Spektrum der Grünen?
2: Oh, das ist sehr schön, dass wir es geschafft haben. Und großer Dank nochmal an Robert Habeck und Annalena Baerbock, dass wir diese ganzen Flügel überwunden haben und dass wir genau das äh, in der Modernisierung und Neuaufstellung der Partei hinbekommen haben, dass man sich nicht mehr in die linke, rechte Ecke oder ich bin Arbeitnehmer, Arbeitgeber, dass wir das haben wir eben nicht mehr. Wir sind halt Grüne, wir stehen für unsere Werte, das tue ich auch. Und das ist bei mir, wenn man jetzt einen, wirklich ein Abstimmungsmuster ohne Witz anlegen würde, glaube ich, sieht man manchmal Abstimmungen, wo ich vielleicht ganz links bin und dann gibt es ganz rechte Realo, wenn man das in alten Kategorien jetzt mal formulieren will, damit man es versteht, das geht kunterbunt. Also es gibt nicht dieses, ich habe nicht eine Schablone, ich bin nicht ein Flügel und danach mache ich hauptsächlich meine Abstimmung. Also das Aber haben was ist wir. Ihr Kompass?
1: Also ist das dann pragmatisch, je nach Thema oder wie funktioniert das bei Ihnen?
2: Ja, ich bin schon jemand, der bodenständig ist und mit beiden Beinen im Leben steht. Also das würde ich mir jetzt schon auch nach den Jahren im Parlament immer zugutehalten, dass ich da noch Bodenhaftung habe. Und ich finde, die Sachen, die man fordert, die müssen halt dann auch in der Praxis natürlich irgendwann funktionieren. So Und man macht ja nicht Sachen, um Recht zu haben, sondern sie müssen in der Sache funktionieren. Und wenn ich eine Vision habe, wie in der Verkehrspolitik, ich will mehr Fahrradwege, dann, wir haben zum Beispiel, wir Grünen haben einen Vorschlag gemacht, wir machen die Toulouse Allee zu einer zentralen Achse für Fahrradfahren, so, da muss ich einen Plan haben, wie ich das, sage ich mal, wirklich operationalisiere und das meine ich so, ich habe eine klare Vision und die kann auch sehr weit gehen, die kann vielleicht, weiß ich wie man es nennen soll, radikal realistisch sein in der Richtung, aber sie muss natürlich dann auch sukzessive funktionieren, umsetzbar sein, da bin ich natürlich dann Pragmatiker. Und gerade in der Kommunalpolitik muss man auch mal fünf gerade sein lassen. Also wir müssen auch alle untereinander gesprächsfähig sein und dann muss man manchmal, das wäre ja immer mein Ansatz, auch unterschiedliche Positionen versuchen halt nach vorne zusammenzubringen.
0: Das scheint aber auch Ihre, ähm, ihre Stärke zu sein aus Sicht derjenigen, die Sie jetzt auch als OB-Kandidat haben wollten, der die Parteisprecherin haben ja, als sie ja. gekürt wurden im Januar, wurde über Sie gesagt, Sie könnten Bündnisse schmieden und Brücken bauen. Ja,
2: ja. Also das glaube ich auch, das ist glaube ich eine Fähigkeit, die man in der Politik braucht, weil was wir machen ist halt ganz, ganz oft, man hat unterschiedliche Interessen an einem Tisch und die muss man halt zusammenführen. Jedes Interesse für sich ist aus der jeweiligen Perspektive absolut berechtigt und Politik ist ganz oft Interessensausgleich.
1: Aber das Problem an so Kompromissen ist ja oft, Meistens sind dann alle in mit unglücklich, ne, weil es für keinen so richtig gut ist. Also ja, die richtig knallharte Grüne Gilt Linie ja
2: der alte Satz, dann war es ein guter Kompromiss, wenn <lacht> alle unzufrieden sind. Da <lacht> genau. ist ja ein wahrer Kern dran. <lacht> mhm. Aber es geht ja nicht ohne Kompromiss. Also es sei denn, wir hätten jetzt hier irgendwie die absolute Mehrheit, dann ist äh, vielleicht an einer oder anderen Stelle ja, der, der Kompromiss nicht mehr so im Vordergrund, aber.
0: Wir Journalisten haben den Satz mit dem Bündnisse Schmieden und Brückenbauern auch ein bisschen so verstanden, dass Sie jemand sind, der auch ein schwarz-grünes Bündnis, also mit der CDU, ganz gut moderieren könnte, weil das ist ja sicherlich eine Zusammenstellung, die für die Grünen nicht ganz einfach wäre. Also auch allein Stichwort Verkehrspolitik, da hakt man sich ja gerade ganz schön. Wären Sie dafür offen? Wäre das was, was Sie anstreben würden?
2: Erstmal müssen alle demokratischen Parteien untereinander bündnisfähig bleiben. Das ist, glaube ich, total wichtig in diesen Tagen und äh, ich glaube, wir Grünen haben gezeigt, dass wir das auch können. Zweitens Sie reden ja mit jemandem, der ja die Kommunalwahl 2014 auch im Verhandlungsteam mitgemacht hat von grüner Seite und ich kann mich noch sehr gut an den Wahlabend erinnern, wo Dick Elbers abgewählt wurde und wo er auf einmal Schwarz-Grün ausgerufen hat, wo wir alle gesagt haben, was ist denn jetzt los? Und uns einmal kurz die FDP angeguckt haben, die nach 14, 16 Jahren dann irgendwie in zwei Sätzen innerhalb von drei Minuten in Orkus geschossen wurden. So, und dann haben wir ja alle da gesessen mit diesen Kommunalwahlergebnissen und haben gesagt, was tun. Und dann war irgendwann klar, okay, entweder schwarz-grün oder Ampel mit OB-Stimme, das ist dann halt die Mehrheitsoption. Und dann haben wir ja angefangen, mit beiden zu reden. Und haben uns ja dann nach den Vorgesprächen vorgesprächenden Verhandlungen mit der Ampel begeben. Und ich habe ja das, äh, die Abteilung Verkehr geleitet. Dann hatte ich ja eine Verhandlungsperson von FDP, von Grünen, von SPD. Und ich hatte ja das große Vergnügen, das ganze Verkehrskapitel für die Ampel zu verhandeln. Und dann kann man ja mal probieren, so ein Thema wie Flughafen zwischen SPD, Grünen und FDP zu verhandeln. So, und äh, die Grundpositionen sind halt total unterschiedlich. Und äh, so, und dann kommt es halt darauf an, ob man einen politischen Weg findet und eine Vision findet, die alle eint. Und deswegen würde ich das nie, um auf den Punkt zu kommen, nie an so Farben spielen Rot-Grün, Rot-Rot-Grün, Schwarz-Grün, Ampel wieder, Jamaika. Daran kann man das nicht festmachen, sondern wir gucken ja aus, oder ich gucke ja aus meiner Brille immer so, was können wir maximal richtig gut umsetzen von unserer Programmatik, von unserem Programm, von unseren Ideen, wo wir davon überzeugt sind, dass es halt für Düsseldorf gut ist. Und mit wem man das macht, das muss man dann ausloten. Und ganz wichtig ist, gerade in der Kommunalpolitik, und das haben wir, glaube ich, geschafft, weil ganz viele haben auch nie gedacht, dass die Ampel so lange hält. So, man muss halt menschlich miteinander irgendwann können.
1: Aber was ist denn dann das große Projekt, wo Sie sagen würden, das muss auf jeden Fall irgendwie unter mir oder müsste mit mir gelingen, damit ich als Oberbürgermeister glücklich werde und so eine Kooperation oder Koalition eingehen kann?
2: Ja, also da bleiben wir jetzt beim Anfangsthema, eine Mobilitätswende muss schon drin sein. Also ich glaube, alle fordern mittlerweile das der mehr Platz ist, fürs genau, Rad das ist und ja, das besseren wollen ja alle, ne? Nahverkehr wir wollen alle
1: bessere Luft haben, so, da können wir uns alle also, drauf einigen, aber die Frage ist ja, wie wollen sie das gestalten? Sie haben ja schon Punkte gesagt, aber trotzdem ist ja die Frage, was ist die Minimalforderung, mit der sie da reingehen in so eine Verhandlung, wo sie sagen, da kommt kein Weg dran vorbei, weil mit der CDU zum Beispiel werden sie es ja schwer haben irgendwie dem Autofahrer an sich irgendwelche Meter von seiner Straße abzuknüpfen?
2: Ich finde das noch mal eine falsche Herangehensweise. Es geht mir doch nicht darum, den Autofahrern was wegzunehmen. Es geht mir Nee das habe
1: ich verstanden, aber das werden sie ja müssen. Also haben wir ja vorhin besprochen, dass es ja aber ich habe Viele in der, der CDU
2: holen? gesehen, denen das ja auch klar ist und viele in der CDU auch gesehen, die auch dafür sind, einen besseren Radverkehr hier auf die Straße zu bringen und mehr Platz irgendwie für Fußgängerinnen und Fußgänger und die auch dafür sind, einen besseren ÖPNV. Wie weit und wie man das macht, das muss man dann natürlich ausverhandeln. Also das ist doch klar, aber ich glaube, in der Richtung sind die jetzt so, also das hört sich so fundamental jetzt äh, gegeneinander an, das würde ich so nicht sehen, sondern da sind alle, glaube ich, einen Schritt weiter, Gott sei Dank. So, Ich meine, wir haben diese Position ja schon länger, aber ich nehme ja wahr, dass ganz viele sich dem mittlerweile anschließen. Und selbst Frau Strack-Zimmermann hat ja noch beim Forum der Jongens in der Rheinischen Post gesagt, dass sie unseren Vorschlag die Toulouse-Allee sogar gut findet. Und ich glaube, Herr Keller ist da auch offen, wenn man mit ihm redet für mehr Radverkehr. Also ja, ich sehe doch sein. eine große Bereitschaft.
1: Aber das ist generell so ein bisschen das Problem, gerade für Sie und für die Grünen. Ne? Also auch die Klimawandel wäre ja ein Thema, mit dem sie, Bekämpfung des Klimawandels genau genommen, wäre ein Thema, mit dem sie tierisch spucken können. Das blöde ist, Düsseldorf hat schon den Klimanotstand ausgerufen. Was soll da noch kommen? was Das können sie ist da überhaupt noch nicht
2: wissen? blöd, dass Düsseldorf den Klimanotstand ausgerufen <lacht> hat, sondern gut und richtig. Und ich freue mich sehr, weil jetzt können wir ambitionierter arbeiten bis 2035. Aber genau das tun wir ja. Ein Teil, um, äh, äh, um die Ziele zu erreichen, äh, ist ja halt genau eine Mobilitätswende. Also die, mit fast 30 Prozent der CO2-Emissionen kommen ja aus dem Bereich Verkehr in Düsseldorf. Und das ist äh, mit einer der größten äh, Brocken, die wir hier haben. Und deswegen muss man ja eine andere Mobilität irgendwie hinbekommen, damit man halt äh, wirklich Klimaschutz de facto hier in Düsseldorf macht. So, das eine ist Klimaanpassungsmaßnahmen, ja so weil den Klimawandel spüren wir und wir haben jetzt ein paar heiße Sommer hinter uns, wir haben ein paar Starkregenereignisse oder ein Wuppertal nebenan, haben wir schon erlebt. So. Also kurz
1: übersetzen, das heißt die Maßnahmen, die man machen muss, damit man sie überhaupt noch aushält bei heißen Sommer. Ja, also und die jetzt schon,
2: die Folgen, die da sind, halt, ne, dass man die halt regelt, sage ich mal, und versucht halt einen Griff zu bekommen. Und das andere ist ja wirklich dann äh, Klimaschutz. Und eine Mobilitätswende ist halt ein Klimaschutzprogramm natürlich.
1: Also da eint sich das ja. Das ja, naja, trotzdem, das was ja. da ist, also ist ja klar, alle wollen das gerne, ne? so beides, alle wollen Klimaanpassung, alle wollen irgendwie Klimaschutz und wir wollen alle die Emissionen reduzieren und so weiter. Das ja, wird die, halt einen schon ja das die, die einen reden ja
2: viel. Was wollen
1: sie denn draufsetzen?
2: Die einen reden ja viel, während wir, glaube ich, bewiesen haben, dass uns das ja seit 40 Jahre Parteigeschichte halt äh, äh, wichtig ist und dass das unser Herzensanliegen sind.
0: Hm. Im Januar, als Sie von der Partei nominiert worden sind, ähm, haben Sie noch nicht so viel inhaltlich sagen können, weil das Wahlprogramm auch noch gar nicht fertig war, aber Sie haben sehr viel über Politikstil geredet, der Ihnen hier nicht gefällt. Sie haben gesagt, Sie wollen, wenn Sie gewählt werden würden als OB, wollen Sie Politik mit den Menschen machen. Das ist jetzt erstmal eine, erstmal so, wenn ich es jetzt so vor kurzem wiedergebe, eine Floskel, aber ähm, was, was läuft denn hier falsch momentan im Rathaus?
2: Also erstmal teile ich die Analyse in der Frage nicht ganz. So, Ich habe klare Themenbereiche benannt, für die ich stehe und habe auch klare Zielrichtungen vorgegeben und ein Wertemuster. Ähm, Politikstil habe ich gesagt, meiner ist halt die drei Zs, nämlich Zeit nehmen, zuhören und dann zusammen anpacken. Das ist ein anderer Stil, der jetzt hier herrscht, weil, ähm, das kritisiere ich auch immer an Thomas Geisel, ähm, er hört nicht auf Verwaltung, er hört nicht auf viele Leute, äh, die sich für die Stadt engagieren, auf Zivilgesellschaft, auf andere und äh, das ist sehr bedauerlich, weil ich glaube nur so kann man vernünftig eine Stadt regieren, er ist einfach zu beratungsresistent und äh, geht auf mit dem Kopf durch die Wand und... Äh, mein Schlüsselerlebnis war, als er äh, die Abrissbirne das Schauspielhaus hat kreisen lassen und da äh, eine Shopping Mall oder Kultur oder was immer Eventzentrum hinsetzen wollte. Und ich gesagt habe, also.
0: Die metaphorische. Ja, genau, die war nicht echte. Ich habe gerade
1: was <lacht> so, ich verpasst haben könnte.
2: Weiß noch, Johannes Rau, Flughafen, sollte der Flughafen umbenannt werden. Und dann denkt so, ja, aber, also, man kann über sowas ja sogar noch diskutieren, aber das muss doch vorher abgesprochen. Da kann ich einfach rausgehen und sagen, oh, mal. mal. So läuft das halt einfach nicht. Also nicht so, dass es läuft, es ist einfach auch nicht gut, sondern es ist gut, dass man im Diskurs, und da kommen wir wieder an den Punkt, wo ich sage, es ist ein Ausgleich von Interessen, den man macht, auch als Oberbürgermeister. Man ist gut beraten, auch wenn man eine Stadtverwaltung führt, auf seine beratenden Menschen um sich herum zu hören und auch darüber hinaus. Und das ist, glaube ich, ein anderer Politikstil, den ich habe, ich habe zum Beispiel auch ein Jahr lang den runden Tisch RX hier gemacht mit mhm. Angermund, mit der Deutschen Bahn, mit der Stadt Düsseldorf und der Bürgerinitiative. Da sind wirklich unterschiedlichste Interessen halt am Tisch und das muss man dann versuchen zusammenzuführen. Gleichzeitig muss Und nicht einfach Durchrennen und sagen, das ist meine Richtung.
0: Gleichzeitig muss man natürlich in einer unheimlichen Vielzahl von Dingen auch entscheiden als als Oberbürgermeister und hat natürlich eigentlich auch die ja. Aufgabe als direkt gewählter äh, Oberster. Am -Vertreter Ende muss man entscheiden. Eine gewisse Härte muss man für das Amt auch mitbringen oder nicht? Ja,
2: ja. Klar, am Ende muss man entscheiden. Ich halte mich für einen Entscheider, weil ich bin Gesetzgeber. Ich mache das seit Jahren. Ich war fünf Jahre stellvertretender Fraktionsvorsitzender. Ich habe drei Koalitionsverträge äh, äh, zwei zwei durchverhandelt. Also klar, am Ende muss man halt trotz aller Beratung natürlich sagen so. Das machen wir jetzt so. Das ist dann die Verantwortung. Dafür wird man gewählt. Das ist auch politische Verantwortung. Die nehme ich gerne an und übe ich die ganze Zeit schon aus. Natürlich. Aber die Frage ist ja, wie kommt man dahin? Und der Weg dahin ist halt ganz anders gedacht bei mir.
1: Wie bleiben Sie nah dran an diesen Themen der Stadt? Ähm, Sie sind ja ähm, anders als Frau Streck zimmermann die im Rat sitzt und Herr Keller, der ähm, in der Stadtverwaltung war und Herr Geisel, der also es der vor der Nase hat sozusagen. Sind Sie am Landtag und nicht ähm, in der Kommunalpolitik unterwegs?
2: Also Stadt und Land, Hand in Hand. Ich mache ja wahnsinnig viel hier in Düsseldorf. Ich bin ja Düsseldorfer Landtagsabgeordneter und der Weg vom Landtag zum Rathaus ist nicht so weit. Und wie ich gerade schon gesagt habe, ich war auch 2014 schon und ich habe viele Jahre hier gearbeitet kommunalpolitisch. Habe ja auch diese ganzen Ampelverhandlungen mitgemacht, habe diese ganze Zeit auch immer wieder begleitet und viele auch politische Impulse gesetzt. Wir haben im Landtag ja auch dafür gesorgt, dass es das erste Mal überhaupt einen Zusammenschluss von Düsseldorfer Landtagsabgeordneten gab, dann weil wir halt hier politisch, auch kommunalpolitisch gewirkt haben und das war glaube ich nicht so ganz unerfolgreich. Also man ist ja total verwoben hier. Ich lebe ja hier und bin ja in den politischen Prozessen komplett drin.
0: Und Sie sind lustigerweise auch der wahrscheinlich am besten in Vereine eingebundene Grüne der Stadt unter anderem bei KG Regenbogen Karneval, Fortuna sind sie Mitglied und sie sind sogar Mitglied bei den Düsseldorfer Jonges als möglicherweise einziger Grüner. Nein.
2: Nein. Es gibt mehrere grüne Mitglieder bei den Düsseldorfer Jonges. Der Bars hat sieben Jahre an mir gearbeitet <lacht> und war dann am Ende, wie der Bas der Jonges immer ist, erfolgreich. Ich
1: dachte, das ist andersrum. Ich dachte, dass man bettelt, um bei den Jonges reinzukommen. Jetzt höre ich, ist es ist im Gegenteil. Die arbeiten daran, dass man bei ihnen ein reinkommt. Ich habe
2: nie wahrgenommen, dass man betteln muss, um bei den Jonges reinzukommen. Das, also mich ich, würden
1: sie nicht nehmen, wenn ich das richtig sehe.
0: Das ist richtig.
1: Kann man das denn vor sich vereinbaren? Also mit sich vereinbaren als
0: Grüner. Männer, Männerverein sind. und Heimatverein, genau. gab es da Geschimpfe in der Partei? Nein. Nein.
2: Nein. Da gibt es kein Geschimpf in der Also ich glaube, es wird, also wenn man jetzt alle Mitglieder, und wir sind ja sehr gewachsen und eine große Partei quasi mittlerweile, also nein, da wird es mir bestimmt ein paar Leute geben, die sagen, so, was machst du denn da? Aber die, die wirklich, äh, sag ich mal, ernsthaft kritisch, mit denen habe ich auch geredet und gesagt, so und so und was ich äh, Warum sind mit den Yonges, was ich mit den Jungs mache oder auch mit dem Bars. Äh, also ich gucke ja schon, dass wir da auch echt gute Sachen hinbekommen. Also kann ich jetzt äh, eine Werbetafel ausrollen, aber <lacht> so, das hat ja auch äh, inhaltliche äh, Berührungspunkte.
1: Sagen Sie mal ein Beispiel, ganz kurz.
2: Wir haben eine Kampagne gemacht gegen sexuelle Übergriffe zum Beispiel, wo ich dann koordinierend auch tätig war, wo die Jonges sehr engagiert sind. Wir haben ganz viel, als es nach Ela darum ging, zum Beispiel Richtung Baumaufbau, Wiederaufforstung und so, da waren die Jonges immer ein sehr hilfreicher Partner auch. Also wenn man solche Dinge angeht. Also gibt ein paar Beispiele, aber ähm, wo wir da zusammen irgendwie gewirkt haben und wo, wo die Jungs einfach ein wichtiger Partner immer waren und äh, die Jungs auch sich heraus auch gesagt haben, ja klar, wir wollen auch wieder aufforsten und ja und wenn es da sexuelle Übergriffe gibt in Altschalkneipen oder sowas, können wir tun, dass wir da eine Kampagne unterstützen oder mitfinanzieren, so, da sind die ja mit dabei und das ist doch super.
1: Hm. Sie sind auch insofern ganz gut vernetzt, Klammer auf, gewesen. Klammer zu, als dass Ihre Frau Stadtsprecherin unter Thomas Geisel war. Ist das manchmal ein bisschen komisch, jetzt gegen Thomas Geisel Wahlkampf zu machen?
2: Nö. Also, weil meine Frau ja nicht Sprecherin äh, von Thomas Geisel war, sondern der Stadt Düsseldorf, was einfach ein Unterschied ist. Ähm, es ist ein Unterschied. Über diese Art der Amtsführung wurde und wird, glaube ich, immer viel diskutiert. Ich glaube, meine Frau hat einen super Job gemacht, eine sehr, sehr, sehr gute Stadtsprecherin, hat das Amt, glaube ich, gut aufgestellt, aber wir trennen immer beruflich und privat, das haben wir auch schon zu der Zeit gemacht, äh, wo sie ähm, bei der bildzeitung war und war auf der Landesebene tätig und ich war Abgeordneter, das war in der Zeit genauso, wo sie hier Sprecherin der Stadt war und ich stellvertretender Fraktionsvorsitzender unter rot grünen zeiten also wir haben ein Beziehungslevel was ich nicht weiß macht mich nicht heiß und für uns ist relevant, war ein guter Tag war ein schlechter Tag, war ein anstrengender Tag war ein nerviger Tag und bringst du das Brot mit oder nicht und hast du die Waschmaschine wirklich ausgestellt so, wir sind privat verheiratet und das ist halt was ganz ganz anderes, deswegen ist es nicht komisch, ich kenne Thomas Geiser natürlich aber weder erzählt sie zu Hause irgendwelche Dienstgeheimnisse, wie ich nicht erzähle, wie, wie es im Koalitionsausschuss gerade. Also das interessiert uns einfach nicht.
0: Und ist im Wahlkampf jetzt bei Ihnen auch nicht eingebunden? Nein. Nein.
2: Und es wird auch unter einem Oberbürgermeister Stefan Engsfeld keine Stadtsprecherin Kerstin Jeckel-Engsfeld geben. Ich meine, das ist doch klar. Sondern wenn es halt funktioniert, wovon ich natürlich ausgehe und dafür Werbung kämpfe, glaube ich, dass meine Frau eine sehr, sehr gute First Lady sein wird. Glaube ich.
0: Okay, wunderbar. Letzte Frage, die wir noch klären müssen. Sie tanzen, habe hab ich auf Ihrer Homepage gelesen. So richtig Gerne. klassisch Disco, Fox und Weizer? Kann ich.
2: Ähm, ich habe bei der Tanzschule Fern gelernt. Das richtig, das ganze Programm: äh, Cha-Cha-Cha, Weizer und sonst wie. habe da zwei oder, zwei oder drei Kurse sogar mitgemacht. Und dann bin ich angesprochen worden, weil es gab immer, äh, wie soll man das diplomatisch formulieren, es gab immer <lacht> zu, Sorgen, <lacht> zu wenig Männer. <lacht> bei solchen Geschichten und Veranstaltungen. die Kategorie,
1: Sie nehmen von jedem Geld?
2: Nein, 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 nein. Darf ich nicht? Nein, 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 nein. Nein, Entschuldigung. Also, es gab immer zu wenig Männer. So, und dann gibt es dann nach so einem Tanzkurs immer den großen Abschlussball. Der war von der Tanzschule fern, dann in Wilhelden. Und dann bin ich dann angesprochen worden, weil in der Tat mangelt es dann manchmal gerade zum Abschluss bei so einem Ball an Begleitung und dann gibt es quasi so ein Pool von Freiwilligen die dann äh, umsonst diesen Ball quasi erleben dürfen. Das ist keine Geldleistung. Und dann aber so als Tanzpartner zur Verfügung stehen. Das habe ich auch mal eine Zeit lang gemacht. Das war dann total schön. Ein bisschen dann,
1: gut essen, gut trinken und sich amüsieren. Einen
2: wunderschönen Abend und ein bisschen tanzen. Also insofern kann ich aber eigentlich äh, tanzen, was ich jetzt so mache, weil das mache ich nur noch ganz, ganz selten, ähm, ist halt so tanzen ganz normal. Ich liebe Musik hab selber immer Instrumente gespielt und bewege mich einfach gerne. bin einfach Bewegungsmensch. Wenn Sie sich und einen Song tanzen. aussuchen
1: dürften zum Tanzen. Es
2: gibt nicht den einen Song. Es gibt so viele gute Musik und so viele gute Lieder. Aber ähm, nee, ich bewege mich wirklich gerne und tanzen ist schön. Und wenn man mal auch so nach einer stressigen Woche irgendwo reingeht und abends dann irgendwie tanzt oder privat, also jetzt unter Corona-Zeichen geht es halt nicht, aber so privat früher einfach mal im Wohnzimmer, Einfach mal abhoppen kann, das ist schon super.
1: Aber eher Michael Jackson oder die Eagles? Oder den Fischer? Oder?
2: Ich habe sogar mal Michael Jackson live in London gesehen, im Wembley Stadium, tatsächlich. Äh, ne, groß geworden, so Jazz, Funk, Soul. Und mittlerweile aber viel breiter aufgestellt. Und es gibt auch tolle Düsseldorfer Lieder, Liedgut, also Querbeet. Aber damals, glaube ich, so, sag ich mal, zu meinen Abi-Zeiten war es immer so Köln versus Düsseldorf, war immer Marius Müller am Westernhagen mit 18 ran durch Düsseldorf versus Bab verdammt lang her. Ich glaube, das hat man eine Zeit lang fast ja. abwechselnd gespielt. Und ich habe zu beiden
0: getanzt. Na sehr schön. Sehr gut. Alles klar. Vielen Dank, Stefan Engsfeld, für das Gespräch. Ja, herzlichen Dank. Sehr gerne. Das war unser Gespräch mit Stefan Engsfeld. Wenn ihr uns dazu etwas sagen wollt, könnt ihr das auf verschiedene Wege machen. Zum Beispiel per E-Mail.
1: Das ist eine gute Idee. Uh, rheinische postde wäre die Adresse. Oder ihr sprecht uns auf den Anrufbeantworter.
0: Oder aber ihr twittert uns an. Helene heißt at Helene Pawlitzki, ich heiße at Arne Lieb.
1: Genau, die Telefonnummern und alles andere, was ihr braucht, findet ihr auch nochmal in den Shownotes. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Tschüss. Tschö.
0: Mehr im Netz. Alle Nachrichten aus der Landeshauptstadt findet ihr auf rp-online.de slash Düsseldorf.